0: Ja, hej och välkomna tillbaka allihopa till ett nytt avsnitt av Barn bakom galler. Med mig Liv Grenell. Jag är ju typ så här tre veckor sen här. <går> Nej men jag ska faktiskt berätta den riktig anledningen. Jag spelade faktiskt in ett avsnitt som skulle kommit ut förra veckan på, på om det var onsdag eller någonting som jag höll på med. Men det blev väldigt tungt för mig för att jag satt och läste igenom en, en gammal psykologutredning eh, och jag har aldrig någonsin läst den utan jag har bara läst liksom bedömningen, vad har jag fått för diagnoser. Men i, eller då förra veckan satt jag och läste igenom och jag läste i podden och jag började störtböla och jag satt där ganska länge och tänkte, ska jag lägga ut det, ska jag inte lägga ut men jag bestämt mig för att nej, jag tänker inte dela med mig av det, det är alldeles för privat och det var mycket som kom fram där väldigt mycket känslomässigt Eh, om liksom min uppväxt och min mamma och, och lite Så, där. så att det, var, det var jobbigt att läsa och höra Och liksom se det här för första gången och jag, jag tror jag måste hålla det för mig själv Så att jag packade lite där Och sen har jag helt enkelt inte haft tid Att spela in ett nytt avsnitt eh, Och det har jag egentligen inte idag heller Men eh, jag känner att jag vill Jag vill eh, Och nu, Kian är hemma idag Han är inte sjuk utan han bara snorar lite. Jag måste städa för lägenheten är ett kaos. Och 13.30 ska jag in till skolan för att komplettera det absolut absolut sista. Men jag ska göra mitt bästa. Och jag fick faktiskt ganska mycket respons på Lilla Hjärtat alltså förra avsnittet. Så jag kommer köra lite på att, vad heter det för någonting? Jag kommer köra lite på att läsa artiklar idag igen. Och nu måste vi, vänta ja ah, så, jag skulle bara fixa till lite eh, ja vad är det jag skulle göra, nu hör jag Kian jag tror jag måste gå ut och fixa honom lite Gud jag känner att det här början av det här avsnittet blev väldigt flamsigt, vart fan har jag lagt min telefon det är så här, jag måste gå dit jag måste gå dit, jag måste gå dit, för Kian skrek nu har jag tagit upp Kian och nu har jag tagit upp min telefon som jag måste ha för att kunna läsa det jag ska läsa Vad fan är den på riktigt jag kommer för damp. Vad är det som händer hörni? Vad fan? Ja, ah, nu måste jag gå och leta efter min telefon också. Yay! Och hon saknar sitt hem, hon saknar sina kläder och hon hatar den där känslan att vara minst i världen och ni skogen städer Inget från socialen hjärta blir alla rättigheter, ensam Gud kan du höra mig. I en skola omringad av tanktråd, där alla barnen skadar sig. Och bakom galler och fäster in oss, det finns ingen som tröstar. mig sitter på en raskård, bränner omringad av tanktråd. Nu har jag hittat min telefon, har ni? Okej, okay. nu ska vi se. Vad var det jag sa? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag har sagt Jag fick i alla fall väldigt bra respons när jag läste om Lilla Hjärtat. Så jag tänkte att jag skulle läsa lite artiklar igen. som jag... Vad fan gör han där ute? Vad hör du bom? Är det tyst? Eller vad är det som händer? Jag måste bara... Jo, okej. Okay. Gud. Jag tänkte i alla fall läsa artiklar som står lite nära mig. Och jag grannar att jag håller fortfarande på med det här mycket... Folk blir väldigt upprörda över att jag uttrycker mig eh, att jag hatar alla män. Folk bara, kan du inte förklara hur du menar? Jag, bara, men alltså, jag menar ju det jag säger. Det är en konstighet där. Jag hatar faktiskt män. Jag, jag gör det. Jag tycker inte om män. Jag gör verkligen inte det. De tycker inte om din son. Ja, men Det är klart att jag gör det, men han är ingen man än. Han är barn. Jag känns identifierar inte min son. Jag känns identifierar inte min dotter heller. De är barn. Eh, så att det skiter jag fullständigt i. Uh, och de ba, jaha, men du hatar alla män. Du har ju barn med två män. Ja, men jag hatar väl för fan dem också. Annars skulle vi vara tillsammans med dem. Men, uh, hat är ett starkt ord. Och jag vill inte lägga, uh, för hat är ungefär i samma vågning som kärlek. Så att säga att jag hatar män blir också fel. För att jag har inte riktigt, jag vill inte ge <laughs> det så jävla mycket. Utan det är mer så här, jag tycker inte om män. <laughs> alltså jag föredrar inte män eh, och ja ta åt er om du vill ta åt er men jag tänkte i alla fall läsa lite artiklar som kan förklara min sak och jag kommer liksom att läsa jag kommer att jag kommer inte att läsa de här artiklarna innan jag, eh, innan, jag börjar, innan jag läser upp dem helt enkelt utan jag vill ha en reaktion eller vad man nu ska säga eh, det blir, det blir inte samma grej om jag läser, läser det först och sen så liksom pratar om det och läser det igen. Utan jag vill läsa direkt. Eh, just för att säga, jag vill komma... Liksom, jag, vet inte, jag, vill, jag vill bara ha reaktionen i, i nuet, liksom, lite så. Eh, och jag har hittat en artikel nu. Jag, jag, jag går på, på liksom repliken. Eh, och den här släpptes den 18 januari 2020 och heter Ni män sluta oss. Me too kom, me too försvann. Ni män glömmer, glömmer fort. I fjol eh, utsattes mer än en halv miljon svenskar för sexualbrott. Varje dygn polis om 23 våldtäkter. Påtvingade fingrar, tungor, kukar på och i din kropp. Nästan en våldtäkt varje timme. Nya siffror från Rå visar att polisanmälda våldtäkter mot kvinnor ökade med 10% under 2019. Kvinnohatet måste få ett stopp. Ni män slutar våldtas nu. Alla som har varit med om ett sexuellt övergrepp vet att fingrar, tungor, kukar som tvingas på dig ofta blir kvar för alltid i minnet för evigt. Så svårt att få bort. Det oinbjudna, påtvingade, äckliga. En tunga som pressar sig in i din mun. Ring, fingrar som söker sig in i din kropp, att behöva skrika nej, 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 om man ens hittar kraften att skrika, livrädd, chockad, ensam, utsatt. Varför ska så många, framförallt kvinnor och barn, ha erfarenheter av detta? För vi är många, alldeles för många. 482 000 personer mellan 16 och 84 år sa till Nationella trygghetsundersökningen förra året att de under 2018 utsatts för sexualbrott. Lägg där till alla barn som drabbats av grooming, dick pics, filmer på kukar barnen aldrig har bett om och erfarenheter av sexuella övergrepp rent fysiskt och siffran exploderar ytterligare. Det är jävligt. Vissa grupper, som barn, är mer utsatta än andra. Var tredje 20-årig tjej har, se- har senaste året blivit offer för sexbrott. I Brottsförebyggande rådets rapport 2019 finns flera vittnesmål om återkommande övergrepp. När Brå i veckan släppte nya siffror för 2019 reser sig en ny vidrig rekordstapel av kvinnohat. 7840 våldtäkter. En ny polis polisanmäld våldtäkt varje timme i vårt land. Mörkertal- mörkertalet, stort. Mörkertal för er som inte vet vad det betyder. Det betyder alla våldtäkter som har skett men som inte anmälts. Så många förövare som varje kväll, varje timme skiter i allt vad omtanke och respekt heter. Men betyder det polisamhällda våldtäkternas drastiska ökning, eh, drastiska, drastiska ökning de senaste 15 åren en faktiskt ökning av botten? Eller är det en konsekvens av skärpt lagstiftning som ökat anmälningsbenägenhet? Brås rapport 2019, 2019 visar tvärt emot en minskad benägenhet att anmäla våldtäkter sedan 2012 men en ökad benägenhet av att anmäla sexuella ofredanden. Nu är Kian här. Härligt, härligt. Hej Kian. Nej, du får... snälla, du får inte sitta på med hjärtat. Titta vilken fin klass. Hur ska det vara så? Åh, vad fan. Vart var jag nu då Kian, vet du det? Ehm, mm. Vill jag ska byta på tvn? Ja, jag fixar det. Jag väntar lite i hjärtat. Ja, barnet är nu underhållet. Så nu ska vi se om vi kan fortsätta. Om jag minns vart jag ens var någonstans. Eh, Brås rapport 2019 visar tvärt emot en minskad benägenhet att anmäla våldtäkter sedan 2012. Men en ökad benägenhet att anmäla sexuella ofredanden. Många offer orkar inte uppleva våldtäkten i en rättegång. Tycker inte att det är värt lidandet. För bara fem av hundra anmälda våldtäkter lever till fällande dom. Hör, hör ni? Bara fem utav hundra anmälda våldtäkter. Okej. Okay. Lite ljus i dessa helveten av övergrepp är att vi i Sverige skärpt lagstiftningen. Det är rimligtvis också delvis varför Sverige i Internationell statistik är världens femte farligaste land i världen. Jävlar, det visste inte jag. När man ser på det på, på flest antal alla våldtäkter per invånare. Okay. Det behöver inte på något sätt betyda att det sker flest våldtäkter här. Eftersom definitionen av våldtäkt och lagstiftningar är så olika i olika länder. Och att våldtäkter i vissa länder anmäls i oerhört låg utsträckning, inte minst på grund av skam, skuld och risk för fruktansvärda konsekvenser för de brottsoffer som anmäler i form av en social utstötthet och inte minst ekonomiska konsekvenser. Ett annat ljusglimt, polisens initiativ, initiativ gryning för att stoppa våld i hemmet, vilket är den vanligaste brottsplatsen för våldtäkt, för det här eller i annan privat bostad som 86% av alla våldtäkter sker. Det är också våldtäkterna inomhus som ökar dramatiskt de senaste åren. Inte överfallsvåldtäkterna som ligger på en stadig eller något vikande likväl nivå. Det är det här som är grejen. Att folk förstår ju inte det. Liksom så här att det, det här är överfallsvåldtäkten. Du blir indragen i en busk i skogen när du är ute och går en sen sommarkväll. Det är typ den ovanligaste våldtäkten som finns. Eh, vi fortsätter. Varje sexbrott är ett sexbrott för mycket. Så hur får vi män att sluta hata kvinnor? För mer än 95% av våldtäktsoffren är kvinnor. Medan nio av tio gärningspersoner vid sexualbrott enligt NTU är män. Inte alla män, men för många. Vi behöver hopp. Jag vill tro att nästkommande generationer pojkar och män är vettigare. Men i Brås 2019 ser jag en oroväckande trend. De senaste åren syns en ökning av misstänkta i åldern 29 och yngre för såväl sexuellt ofredande som våldtäkt. Vad fan? Jag som trodde på er. Kriget mot kvinnorna fortsätter. Ja, eh, det var ju en eh, vad ska man säga för någonting? En ganska så här för mig väldigt klar artikel. Det här sker, det händer och eh, jag säger inte att om det, om det nu sitter en man och lyssnar på det här, eller om det sitter en kvinna som har en man och tycker att jag är dum i huvudet som säger det här. Alltså kan vi inte bara så inse att det är män som står för våldet. Det är män som står för våldtäkterna. Det är män som står för misshandel, mord. Det är klart att det finns kvinnor. Det är klart att det gör det. Det vet väl jag också. Jag säger ingenting annat om det. Men varför ska jag prata om kvinnor som gör det här när så det är så svårt att förklara. Men det är ungefär. Jag kan, det här är en väldigt vanlig grej som jag brukar använda och, och prata om. Och det är så här: Att någon kommer in och klagar på barncancerfonden. För att den personen har. Visst, den har brutit benet. Jag har brutit benet. Jag vill att ni. Eh, supportar mig och mitt ben. Min, min fond. Bryta benet. Vuxenman-fond. Istället för barncancerfonden. För att jag är minnsam också illa med mig. Jag bor också dåligt. Precis som de här barnen. Det är ungefär samma sak som att man kommer in i ett rum och säger att Män blir också våldtagna. Faktiskt. Faktiskt. 92 procent av alla män, alla män blir våldtagna. Och jag just det förresten. Eh, ungefär. 1,9 utav de män som eller fan säger för någonting. 99% av alla män som blir våldtagna. Eh, ja, de blir det av män också. Så att, snälla kan vi inte bara komma så underfund med att män som blir våldtagna blir också våldtagna av män. Och jag tycker det är lika mycket synd om de männen som blir våldtagna som om de kvinnorna som blir våldtagna. Det gör jag, tro mig. och framförallt om det handlar om unga män, vilket är eh, vanligt att det gör att till exempel, vad jag vet, så är det liksom ensamkommande flyktingar som ofta kan bli väldigt utnyttjade av svenska vita män. Eh, och det är fruktansvärt hemskt för att det handlar inte bara om att de är ensamkommande och har mycket trauma och la 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 la. De blir utsatta för att de också sitter i en väldigt utsatt situation. De är unga, kanske inte har någon familj. Och, och det, det är så fruktansvärt så att jag kan inte ens uttrycka mig. Men det är också män som utsätter de här väldigt unga och utsatta människorna för, för mer skits. Och därför tycker inte jag om män. Jag har på riktigt aldrig i hela mitt liv träffat en man som är ens i närheten att vara en kvinna. Och det är inte så att jag vill att du ska börja sminka dig och ha glädning på det. Det är inte det det handlar om. Utan jag har nog aldrig träffat en man som mäter sig eh, som, vad ska man säga, som vettig och som vad ska man säga, som eftertänksam och grejer som en kvinna gör det, det är liksom så här. det finns alltid, det är alltid någonting i slutändan som liksom deras egocentriska sexuella bedrift kommer alltid fram på något vis det det, det blir Alltid så. Jag, kan, jag haft, hade en jättenära barndomsvän som var här, alltså han var verkligen min, eller två, två av dem till mig, verkligen bästa vänner. Eh, och han, den ena blev tillsammans med min kompis. Hon trodde att hon var gravid. Och han skriker till henne att om, om det där är mitt barn, eller om du är gravid så är det fan inte mitt barn och du ska göra bort annars jävlar. Och han blev helt galen. Jag trodde att det här var min bästa vän. Och han, han fick damp helt enkelt. Eh, sen hade jag en annan kompis. Som också var min bästa bästa vän. Eh, och eh, på... Nu fick jag höra då. För kanske ett år sedan. Att han har varit på en fest. Och börjat kladda på en 17-årig tjej. Eh, som... Var helt, hon, hon hade druckit så mycket. så att Hon, hon låg deckad och han hade, börjat, han hade börjat ta på henne. Hon låg däckad i ett rum. Eh, för då hade någon annan sett det här. Han hade han försökt ha sex med en kvinna, med, med en tjej med ett barn som hade druckit för mycket alkohol. Mm. Så att eh, jag har aldrig någonsin träffat en man som är nej, jag har inte gjort det. Och även om så här, ja men man kan ändra på sig. Och du har väl inte varit värsta liksom, nej. nej. absolut. Jag har inte jag någon vet ju det är att vara en idiot. Gud ja. Jag har varit riktigt elak. Jag har, till med, jag har slagit folk till och med. Men jag har aldrig jag skulle aldrig någonsin utsätta någon för någonting ska man säga, sexuellt på det sättet. Och jag kan, Det är aldrig okej okay att misshandla en annan människa. Det är det inte. Men om jag tänker lite på liksom varför hände det här. Det var ju inte bara jag. Herregud. Jag var ju påverkad. Hon var påverkad. Då vi hamnade i ett slagsmål Precis som vem som helst kan göra. Och Kian är tillbaka här. Hej Kian. Vad säger du? Oj. Oj, 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 oj. Vad du hoppar. På dig med. Eh, I alla fall. Eh, jag har varit tillsammans med killar som liksom har berättat för mig att de har köpt sex tidigare i livet och eh, det har hänt, det har hänt med en gång, alltså så att människor har, har gjort det. Och jag har liksom tidigare har jag bara så här, Nej, men det var det. Eh, nu så skulle det aldrig falla min för du har faktiskt köpt en våldtäkt. Och oavsett hur dåligt du mår ut över det, så är det ingenting som jag tycker är okej. För att det, det är så här. Ja, men jag mådde dåligt en tidigare i mitt liv och nu har jag gjort det här och det var inte bra. Men. Eh, försöker gå vidare och vara en bättre människa det är jättebra för dig att du försöker vara en bättre människa jag jag tycker verkligen det det är jättebra att du inser att du har gjort fel det är jättebra att du inser att du har faktiskt våldtagit en kvinna genom att köpa den våldtäkten och och allting, det är är skitbra men jag tänker inte vara i din närhet, för jag tänker inte vara med någon som har utsatt en kvinna för detta, aldrig i hela mitt liv, jag kommer inte vara det det funkar inte, det det blir fel 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 och det är där någonstans som det, det Vad ska man säga, det bevisas att Ja, det är Många som Jag tänker gud jag känner att jag kom aldrig kommer fram till saken Men det är för att jag vet ju hur jag känner Jag vet hur jag tänker i mitt huvud Men jag har svårt att uttrycka det För att jag, jag Jag vet inte, nu har jag också kian här Som jag sitter och kollar på Jag Känner väl att vad gör du, Kian? Okej. Okay. Vill du utveckla? Nej? Okej. Okay. Nej, det jag känner är att jag vet att det finns, för att det vanligaste meddelandet jag får, det är av män som är jätteupprörda för att jag är inte sån. Jag har aldrig tagit på en kvinna. Jag har aldrig gjort det här och det här. Och då vill jag säga till er, ja, okej. Okay. Varför tar du åt det då? Varför läser du ens mina inlägg om du känner att det här inte berör dig. Det är liksom så här: det är jättekonstigt att jag sitter och säger så här, ja, i sexan så var det någon som tog min rumpa. Eh, och det är, det är många som har varit med om det här och jag, skriver, jag beskriver det. Då blir det liksom killar så här. Hå! Men jag har aldrig gjort det. Nej, men vad bra. Men då behöver du ju liksom inte vara här. Det konstigaste jag varit med om Alltså, ja det, Nej, okej okay. Va, Varför vill du informera om det? Vill du ha beröm? Det är det som är grejen att män, män som berättar för mig eh, Eller för andra Jag skulle aldrig göra så, jag har aldrig gjort så Jaha, vill du ha en klapp på axeln För att du beter dig som en människa Det är det här som är grejen att Män vill ju ha beröm för allting som de gör Som inte är fel Och sen också så här kvinnor som bara, ja men min man han är inte så, han har aldrig gjort så någonsin, ja men snälla hur vet du det? Jag kan inte veta, alltså jag ditar en killen just nu jag tycker om honom jättemycket men jag kan inte veta vad han är för typ av man och absolut han kan inte veta vad jag, vad jag är för typ av kvinna heller, men risken att han är en förö- förövare både i alltså vilket brott som helst men framförallt våldsbrott och framförallt att han kanske har han har säkert tagit en, en tjej på rumpan. Han har säkert, jag inte vet inte, varit otrevlig, blivit sur när någon inte har väl haft sex. Inte fan vet jag. Jag, det, jag kan inte veta det. Det kan vara så att han absolut inte har gjort någonting. och Det kan vara så att han har gjort allt det där. Och jag kommer aldrig kunna få reda på det. för att Det är klart att man inte kan veta det. Men risken är i alla fall 99% komma, jag vet inte exakt vad, men 99% högre att han har varit en kuk eh, än att jag har varit det. Just för att det är män som står för de här brotten eh, med väldigt, alltså det, ja, uh, i alla fall. Artikelnamnet på den här heter Gud vad du låter. Mm, Dominika 30. Den lyckliga horan finns inte. Och det här vet jag att jag har pratat om i många sammanhang även. Jag mycket om det här på min insta story och så här: att Den lyckliga horan finns inte. Jag pratar mycket om det. Den lyckliga horan, vem är det? Finns den? I alla fall, eh, Dominica, 30, lurades in i prostitution när hon var tonåring. Hon föddes till Sverige och tvingades ha sex med tio män om dagen i en lägenhet i Malmö. Hon lyckades till slut fly, men säljer fortfarande sex via en eskortssida på nätet. Den lyckliga horan finns inte, säger hon. Jag kan träffa dig imorgon. Det blir svaret när Aftonbladet först tar kontakt med den 30-åriga eh, Dominica. Några timmar senare förklarar hon. Jag trodde att det var en kund som hittat min sida på nätet och som, skick, eh, som skickade smset, sa hon. Dominica växte upp eh, i södra Polen, öster om Karakow, Karakow. Eh, när hon var tonåring blev hon lurad till en bordell. Jag ville hemifrån och kom i kontakt med framförallt allt äldre affärsmän på olika chattsidor på nätet. Via sina närkontakter träffade hon sedan en kvinna som kom med ett erbjudande. Hon tog mig till en bordell i Polen. Hon sa att jag kunde tjäna mycket pengar och hon kunde hjälpa mig att komma härifrån. Jag var utsatt för våld hemma och ville bara komma iväg. Jag visste då inte vad det var för ställe, säger hon. Sen fortsatte det. Både där och på andra ställen. Lurades till Sverige. När Dominika var i 20-årsåldern träffade hon en man- och en kvinna som tog med henne till Sverige. De sa att det skulle bli mycket lättare och bättre i Sverige- men det blev det inte det. blev värre. Mycket värre. Mannen och hans männer var som hallikar- och låste in mig i en lägenhet i Malmö. Det kom, till lägenheten kom en aldrig sinande ström av män- som våldtog Dominika- dygnet runt. Det var ungefär tio om dagen, säger hon. Gamla, unga, smala, tjocka, rika och fattiga. Det var alla typer av män med olika olika bakgrunder som kom dit. Jag kan inte säga att det var en viss sorts män. Det var liksom alla. Utpressning och hot. Männen som höll den i fången i Malmö ville att hon skulle ta emot ännu fler. De sa att jag kunde ta emot 25-30 varje dygn. Det sa att det gjorde, det gjorde kvinnorna i Tyskland, men det gick inte. Efter tio år kändes det som att du skulle dö. Dominika lyckades till slut fly och larma polisen, men det kunde inte hjälpa henne. De sa bara att jag skulle vara försiktig. Hon flydde till ett hotell, men mannen hittade henne. De hotade och misshandlade henne. Jag var skyldig dem 30 000 kronor, fick jag veta. Fick hjälp av Simon Häggström. Hon lyckades sedan fly en andra gång. Hon hamnade i Norge, sedan i Stockholm och på andra orter i Sverige. Det har varit tufft. De har jagat mig. Dominika, så, Dominika kom så småningom via polisen Simon Hägström i kontakt med den, den ideella organisationen Talita. Hon befann sig då i Gävle. Polisen tog med henne till Stockholm. Det var Simon och hans kollegor samt en socialarbetare som körde mig till Stockholm. De pratade jättemycket med mig den natten. Dominica berättar att hon då befann sig i en djup depression och att hon hade försökt att ta sitt liv två gånger. Talita hjälpte mig mycket att komma på fötter från depressionen igen men till slut kanske det inte riktigt blev att jag fick hjälp men med de saker jag faktiskt behövde långsiktigt behövde eller förlåt, jag, blir så här, jag fastnar så mycket i jag börjar tänka på andra grejer sånt som jag läser um, faktiskt behövde långsiktigt för att kunna lämna prostitutionen helt. Målar mycket. Idag bor Dominika hemma hos en vän på en mindre ort i Mellan Sverige. Hon säljer fortfarande sex, men bestämmer nu själv vilka tors- torskar hon träffar. Eh, hennes dröm är att kunna lämna prostitutionen helt och hållet och försörja sig som konstnär. På Talita målade och ritade jag mycket. Det blev en Flykt från verkligheten och det hjälpte mig, sa hon. När hon började måla regelbundet startade hon instagram Instagram-kontot Dominica Artwork. Där hon lägger upp sina bilder. Dominica önskar att lagstiftningen i Sverige förändrar, förändrar hur det ser ut nu. Sexköpslagen är både bra och dålig. Det är, på ett posi- det är ett sätt positivt att män är rädda för att åka fast för sexköp. Därför är det kanske rädda för att göra oss illa. Men överlag fungerar det inte så bra tycker hon. Lagen gör våra liv svårare. Det hade varit bättre om man blev erbjuden hjälp istället för att bara bli vägskickad. Ge oss stöd att försöka förändra något istället. Vi kan inte göra det på egen hand. Borde titta på Frankrike. Sverige borde titta på Frankrikes lagstiftning tycker Dominika. Det är olagligt att köpa sex där också men det ger kvinnorna och offren trafficking rättigheter och hjälper dem på ett helt annat sätt än i Sverige. Myten om den lyckliga horan ger inte Dominika mycket för. Jag har aldrig träffat någon som säljer sex av frivilliga. Jag tror inte den personen existerar. Människor kanske tror att vi är glada och har mycket pengar och att vi gör detta för att det är kul. Hon tror att bilden kommer från populärkulturen och från sexköpare. Vi kan ju inte säga till männen att vi hatar det. Då går det ju bara till någon annan säger hon och tystnar ett ögonblick. Hon suckar och fortsätter. Men när han har lämnat, när dörren är stängd och du är dig själv igen då känner du dig som ett misslyckande. Du känner dig hopplös, det är fruktansvärt. Den lyckliga horan finns inte. Gud vilka vackra bilder men det fanns väldigt, väldigt vackra, vackra. Hon, hon målade väldigt vackert alltså grejen jag vet inte vad jag vill komma fram till nu, nu känner jag jag har ju absolut glid ifrån lite barn bakom galler men det här är också någonting som jag eh, vad ska man säga för någonting jag, det här står ju också mig nära och jag tycker inte att det är ganska relevant att prata om eh, och många vill att jag pratar om Paolo jag tänker inte ge honom luft. Vi lämnar det där. Jag tänker ge idioten luft överhuvudtaget. Så är det. Jag tänker läsa en, en till artikel eller två. Jag vet inte om jag med en. Och sen ska jag förklara lite mer för er. Vad jag tänker. Och jag tog en artikel som heter 22-åring döms för dubbla våldtäkter på 16-åring. Och det här är också en grej här som jag inte förstår. De vanligaste relationerna när man är tjej och man är någonstans mellan 14 och 16, då har man en relation med någon som är över 20. Och jag kan inte förstå det här. Alltså män är så vidriga. Vem är tillsammans med ett barn oavsett hur välutvecklade hennes kroppar. Är inte hennes huvud det. Och det är äckligt. Det är pedofili. Om du blir attraherad utav ett barn är du pedofil. Oavsett hur hon ser ut. I alla fall. Jag tänker börja. Det här var den 22 maj. Kom det här ut. En 22-åring man dröms till fyra års fängelse för två våldtäkter på en flicka. Som han följde efter från ett hamburgarestaurang i Karlstad i februari. Okej, nummer ett. Fyra år. Alltså jag vet att jag har sagt det här förut. Men jag tycker att våldtäkt är värre än mord. Många tycker att jag är dum i huvudet när jag säger så. Men det är fan värre mord. Kom igen. En person i alla fall död slipper lida. Alltså en våldtäkt tar det för någon som har varit med om det. Är någonting som följer en hela livet. Den 16 flickan ville inte ha sällskap med den för henne okända mannen. Men bjöd ändå på en cigarett. När det gått en bit drog mannen in henne i en gränd och våldförde sig skriver Värmlands folkblad. Eh, flickan, blev rädd, eh, så, s- flickan blev så rädd att mannen kunde våldta henne igen på en offentlig toalett. En månad senare hitta, hittade polisen den nu dömde mannen. Han hade då flickans trosor i en byrålåda, skriver Nya tidningen. En ljudinspelning som flickan gjorde på sin mobil har också ingått i bevisningen. Mannen nekar till brottet. Ett fängelsestraff ska 22-åringen utvisas. Efter se- fängelsestraffet ska 22-åringen utvisas från Sverige i tio år enligt domen. Eh, Ann ska även betala 190 000 kronor i skadelsen till flickan. Och det var ingen mer om den artikeln. Eh, jag vet att det är så här, många tycker ju liksom så här. utvisa direkt Ja, alltså jag håller absolut med. Jag tycker att eh, människor inte ska få bo kvar. Det tycker jag inte. Men. Jag måste bara stricka på mig. Nummer ett. De måste få avtjäna fängelsedraffet i Sverige. Just för att så här. I vissa länder så är ju våldtäkt inte ens ett brott. Du har rätt att våldta. Det är inte fel liksom. Eh, och sen är det också så här. Alla män som. Är pedofiler eller våldtäkter. Eller våldtäktsmän. Som är födda i Sverige. De tycker ni att vi ska ha kvar. För vad spelar det för roll. Vilken hudfärg en man i 40-årsåldern har. Om han våldtar en fyraåring. Spelar det någon roll då. Vilken hudfärg han har. Eller vart han föddes. Vi vill för fan inte ha honom här i alla fall. Och där det blir en väldigt lång diskussion. En kluven fråga. Faktiskt. Det, 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 det är svårt att liksom veta vad man ska göra, vad ska man komma fram till? Och jag menar speciellt som så privatperson, jag bestämmer inte ett skit annat än som sitter liksom i, i regeringen. Ja. Jag igen. Eh, jag ber väldigt mycket om ursäkt för att eh, när ska vi säga eller ja, <laughs> ni vet ju inte det. Nej, men jag satt där och precis skulle redigera eh, avsnittet för det var faktiskt klart och jag hade eh, ganska mycket mer men av någon anledning så försvann. Typ hälften av hela jävla inspelningen och det gör mig pan irriterad alltså. Men eh, det jag eh, sa måste tänka vad det var som inte kom med. I alla fall. Eh, i det här avsnittet så har jag pratat väldigt mycket om liksom, köpa sex, våldtäkter och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, och eh, jag kan ju faktiskt prata från liksom, egna erfarenheter då jag till och med har jag har sålt sex jag har och det var ju under min tid på hem och jag har även blivit våldtagen jag har, an, jag har anmält jag anmälde när jag var på öppet anmälde jag först var det ingen personal utan det var en annan person för försök till våldtäkt och han dömdes inte han dömdes bara till misshandel på mig han dömdes till misshandel men ingenting annat och eh, sen så fick, har jag faktiskt eh, försökt att ringa till polisen från ett av mina hem så jag vet att jag, om det var jag och min pappa eller vem det nu var som eh, vidarekopplade mig till polisen alltså på samtalet och så vidare. Och sen så när polisen försökte få tag på mig igen eh, till det här hemmet så liksom förklarade typ eh, hemmet att... Eller nej, de försökte inte få tag på mig, de försökte få tag på min pappa. Eh, Och sen så sökte de upp hemmet som jag bodde på typ. För de förstod ju inte riktigt att det här var en personal som hade. För jag jag var inte jättetydlig när jag berättade. Här jag för mig. Just nu så känner jag att jag vet inte riktigt vad jag pratar om. Jag jag är lite oklar på hur hela den här situationen gick till. Om det var så att de ringde upp till hemmet direkt. Eller om de ringde till farsan innan. Jag kommer inte ihåg exakt. I alla fall. Det som hände var att personalen sa att nej, men livar typ, ett, vad var det, vad heter det ordet destruktivt ututriktande beteende. Hon hittade gärna på saker och liksom så här. Så det lades bara ner och hände ingenting. Och då, då, jag, då, då gav jag upp. Jag, jag, jag orkar inte för grinnet så, här, jag tröcker undan allting som jag mådde dåligt över, bland annat då den här sex, grejen och, och så vidare. Och grinnet så att hade inte jag. Eh, alltså, om jag hade sagt nej, då hade ju. Alltså jag vet ju att jag hade inte kunnat säga nej så då var det bättre att bara göra det bästa av situationen och kanske få någonting för alltså för det som hände och jag vet också att det är väldigt många av de eh, vad heter det? Eh, som jag känner eh, som, som liksom jag kom till CIS hade folk redan suttit i flera år vissa var liksom yngre än mig Jag hade suttit två, tre år på CIS. och och liksom, vissa har varit utsatta dagligen och vissa har varit på vissa hem där det liksom har varit jag men alltså torskar, riktiga jävla torskar eh, Eller liksom sexuella För sexuella trakasserier Det, det är nog alla som har suttit på sex Alla tjejer i alla fall har varit med om Det är alltid liksom en man som ska komma och, eh, och liksom säga någonting Eller så är det kvinnorna som sitter och liksom De typ pratar skit så här, Vid matbordet om man kommer liksom ut Med en tröja kanske som man tycker om Men som är lite urringad och så sådär då ska de liksom se på dig liksom kläder ja, Om du inte vill liksom det här och det här alltså, Kvinnorna var också riktigt illa Men just det fysiska Och det här ska man säga, psykiskt trakasserande Det kom från männen Just för att man När man är ung och varit med mycket Och kanske inte har så jävla mycket kvar Man kanske inte är lyckad med någon Man kan känna att man är olyckad med saker och ting Då har man framförallt som tjej så vet man att det finns alltid minst en man som vill ha sex med mig. Man kan uttrycka sig genom att eh, ja men de tycker att jag är sexig. Man använder mycket av sin sexualitet och det gjorde jag också. Jag, och det, jag har liksom problem med det än idag på ett sätt. Att jag, 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 vad ska man säga för någonting? Jag använder mycket av jag behöver ett sexuellt ett en sexuell bekräftelse. Jag... Känner liksom inte att jag du, alltså Jag tror att det handlar om mycket låg själv så att man, man känner att man duger inte riktigt som man är Och man behöver Liksom hävda sig och visa att jag är sexig, jag, jag kan vara bra på sex typ eh, Och sen så också så här. Alltså det Grejen är så att jag vet ju också så här Om man pratar om såhär och Och lite sådär att det är Folk, att det har blivit värre Mer eller mindre jag har liksom läst mycket artiklar och så här, att, att porren blir grövre, det blir mer och mer vad heter det, porrscener där, där kvinnan blir våldtagen alltså faktiskt. och grejen är så att folk blir liksom lite förvånade över det här, men gud är det det hållet vi går att vi har ju en samtyckeslag och la. men det är klart som fan att det är det det går åt det hållet och det är också mycket på grund av oss, oss unga tjejer där vi vi finner ju ett självskadebeteende inte bara genom att skada oss själva genom att jag, jag skära sig armarna eller äta eller inte äta utan också i sex. man tjejer ja jag är själv inte en, vad ska man säga för någonting. Just när det gäller sex så blir vi upphetsade av att andra tycker att vi är snygga vi blir upphetsade av att man blir förnedrad eller vad det nu kan vara för någonting och, och så här. och folk blir liksom förvånade och jag, jag blir verkligen inte det jag vet att typ varenda tjej som jag känner det är ingen som säger att ah, jag gillar att, att bossa lite i sängen det är snarare tvärtom tjejer, alla som jag känner och då är det många som inte ens har använt sex som en självskadbeteende utan det är så det har blivit eh, Så vet jag att det inte alltid behöver vara så men jag vet också att porren har blivit värre Och nu känner jag att jag är helt ute och cyklar här Men grejen är att Jag kommer inte exakt ihåg vad det var som jag Det här avsnittet kanske blir jättekonstigt Jag kanske berättar om saker Två saker samtidigt Jag vet inte. Jag har ingen aning hur det blir För jag vet inte exakt vad det var jag missade och säga nu Eftersom att det försvann lite av inspelningen Men jag blir superduper glad av att ni lyssnar. Gå jättegärna in och följ mig på Instagram. Där heter jag livgrenell 99 eh, Och kom ihåg att om du mår dåligt eh, så försök att höra av dig till en vuxen först och främst. Eller så kan du ringa till Bris. Du kan söka på 1177. Det finns massa olika organisationer där man kan ha. Där de har liksom chatttjänster. De har telefonsider och så vidare. Man kan ringa. Eh, och eh, vad var det med jag skulle säga? Jo, anmäl om du själv blir även om det bara är en liten klapp på rumpan det här måste anmälas för annars kommer vi att låta liksom våra förövare, de kommer vinna de kommer kunna fortsätta göra det här och så kommer det säkert att kunna bli värre det är jätteviktigt för våra småsyskon och våra barn, våra döttrar att de inte när de är tio år eller elva år börjar få lite tuttar blir indragna i en sexuell värld för att helt plötsligt så börjar män kolla på tjejer på ett annat sätt, från att du är barn och du bara är, ett litet, du är bara en liten unge till att liksom storebrons vänner som är många år äldre än dig börjar se dig som Eh, som någonting mer. De börjar se dig helt plötsligt som att det är en person jag kan ha sex med. Och vi måste stoppa det. Så snälla, anmäl. Eh, puss och kram och har det så jättebra. Hej Jag försöker vara glad. Ett tag, då går det att spela glad. Men månpiss som jag? Det är så svårt. Jag tänker, jag är grym ändå. De värsta månaderna i mitt liv har jag klarat mig själv. Ingen har tröstat mig.